0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. ¿Qué tal colega? Bienvenido al podcast DIRCOM, al fascinante mundo de la comunicación. Aquí para toda Latinoamérica y siempre hablando de temas que pueden llegar a ser de interés. Rápido, para no perder el tiempo, hoy uno de los temas tiene que ver con algo que ya hemos tocado, hemos tratado con otro colega. Aquí a mi lado ahora te voy a presentar a quien tengo. El tema de hoy es liderazgo. A partir de un libro que escribe Alejandro Melamed, que lo tengo aquí al lado y yo le voy a dar la bienvenida, él es confidential advisor, también es contador, y por otro lado, algo que lleva mucho tiempo, y justo hablábamos eso antes de esta grabación, un doctorado, lo, lo que lleva un doctorado. Él es doctor en ciencias económicas, quien te habla el, el doctor en comunicación, y por eso a veces sentimos tanto orgullo de haber logrado llegar a a ese reconocimiento o a la finalización de ese posgrado. Alejandro, bienvenido, estás en Buenos Aires, creo que en Buenos Aires, yo sí, gracias por este momento. ¿eh?
1: Hola, qué tal, un gusto, un placer para mí, gracias por esta posibilidad, gracias por esta oportunidad.
0: No, para nada Alejandro, y me escuchabas al principio, le decía a mis colegas, algunos te están viendo por dircon.tv, esa es la dirección para el canal de YouTube, o por cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple Podcast, etcétera, que uno de los temas que quería hablar como consecuencia de un libro que estuve hojeando y viendo, un último libro tuyo, creo que es uno de los últimos, eh, junto con Jalife, un colega... Con paría y amigo,
1: Jalife, correcto. Jalife,
0: que se llama sí. Tiempos para Valientes. Ahí lo tenés en pantalla, Ahí lo tenemos. No, es de editorial Paidós. Uno cuando sí. lee Tiempos para Valientes hasta se imagina películas o cosas de guerra, etcétera, no sé lo que le venga a la mente a uno, pero tocas mucho ahí en este libro, ustedes, los dos, Jalife y Melamed, tocan mucho el tema del liderazgo. Antes de mi sí, primera sí. pregunta te digo, hablar de liderazgo es, es que, como hablar casi de la historia de la humanidad, ¿no? porque líder han existido siempre, después podemos discutir quién o no, pero lo que a mí más me llama la atención y que en el libro lo tocas, y por eso esta entrevista, y es una suerte de recomendación para todo nuestro público de adquirir este libro, de verlo, es el, la manera en que tocas el liderazgo en estos, que tocan ustedes en estos contextos. Contextos que no son iguales, y no solamente me refiero a la pandemia, Alejandro, que estamos viviendo todavía y ya hace más de un año, sino en estos en estos vertiginosos cambios, irrupciones de tecnologías, eh, laborales, económicos, etc. Antes de hablar de este punto, me gustaría que me definas, que me des alguna introducción sobre qué es un líder hoy. ¿A qué le llamo sí. líder hoy en estos tiempos que vivimos?
1: Está, está muy bien, y te agradezco la pregunta, porque la realidad es que tradicionalmente nosotros hacíamos la, teníamos la fantasía que un líder es como la persona que tiene las respuestas a todos los problemas que tenemos nosotros nosotros preferimos hablar de un sistema de liderazgo, porque en el contexto que estamos viviendo y la cantidad de cambios como decías vos, vertiginosos que estamos transitando requieren de toda una serie de eh, artefactos que se articulen entre sí para permitir este sistema de liderazgo donde no hay una sola persona, sino donde hay toda una serie de jugadores que van tratando de permitir que quien tenga la capacidad como para liderar en ese momento lo haga, pero también la humildad como para reconocer cuándo lo puede hacer otro. Y la realidad es que yo te sintetizaría el contexto actual, muchos hablan del contexto buca, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Nosotros decimos que este comple este, esta complejidad, incertidumbre, esta ambigüedad que vivimos nosotros, esta volatilidad, es con crecimiento exponencial. Por eso hablamos de buca elevado a la COVID-19. Pero acaba de salir un concepto que ya es posterior, el libro salió en diciembre, y es algo muy, muy nuevo, y acabo de publicar un artículo justamente eh, que habla del tema, que estamos en un contexto que podemos llamarlo BANI. BANI viene del inglés la B de brittle, es decir, muy frágil, quebradizo, que nos trae ansiedad, esta ansiedad eh, está provocada porque los efectos son no lineales, no es que, bueno, una persona come de un animal medio raro en China y después hay dos, hay tres, hay cuatro, no, no, esto es, hay unas personas que comen en China de repente de unos animales y todo el mundo está en pandemia, ¿correcto? Y los acontecimientos no tienen una linealidad como estamos acostumbrados. Y por último, el BANI habla de que los eventos son incomprensibles para nosotros. ¿Qué significa esto? Que el tipo de sistema de liderazgo que se requiere, re, digamos, demanda de ciertas habilidades, capacidades y competencias que son muy diferentes a las tradicionales y que en este combo, en este contexto, se requieren líderes que tengan al menos la cualidad de, primero, la sensibilidad, segundo, que tengan la humanidad y tercero y fundamental, que tengan la agilidad para ir adaptándose a las situaciones tan cambiantes que van presentándose. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
0: Justo dijiste algo de en cuanto a lo, a lo tradicional. Es, estamos nosotros acostumbrados a repetir o fórmulas o recetas, matrices, y también se repiten ciertas cualidades, virtudes de los líderes. Cuando uno dice de los líderes y y hace ademanes como el que estoy haciendo, como diciendo para allá, a lo largo del tiempo, pero esos líderes hoy, y algo estabas contestando en, en el principio de tu respuesta, ¿cómo hacen para, para obtener diferentes formatos? Porque vos decías, el nuevo líder es un sistema de artefactos, pero yo me estoy imaginando a, a quien nos está escuchando, viendo en este momento, yo mismo también, Digo, yo podría ser un líder actual. Tal vez tengo un equipo de personas que me sigue. ¿Cómo hago yo para no repetir antiguas fórmulas con nuevos escenarios o distintos contextos que además
1: son cambiantes? Sí. A ver, dos cosas. Primero un concepto y es que el éxito del pasado no necesariamente te va a, llegar, te va a llevar al éxito del futuro. Este es un concepto clave porque las recetas que utilizamos hasta ahora no son las recetas útiles para este momento. Ahora, el segundo tema que es clave, nosotros estamos habituados a que el líder tenía que tener todas las respuestas. Y hoy, eh, quien mejor se desempeña en este sistema de liderazgo no es quien tiene todas las respuestas, sino quien tiene las preguntas más potentes. Entonces, yo te diría, técnicamente, lo que tenemos que entender es que nosotros percibíamos a la organización como un triángulo, como una pirámide, donde arriba de todo estaba el que más había, y así iban bajando hasta los niveles más profundos. Después se habló de la pirámide invertida, donde estaba la gente, del servicio del cliente, adelante de todo, y después todos los que estaban a su servicio. Hoy en día, lo que se dice es que no es más un triángulo, es un círculo, porque las empresas pasan de ser ego systems, es decir, sistemas donde los egos tenían mucho lugar, a ecosistemas, sistemas donde todos interactuamos, todos somos interdependientes y cada uno va teniendo un rol protagónico en función del momento y el desafío. Y en conjunto vamos a encontrar las respuestas. Y fundamentalmente tenemos que entender es que los problemas tienen una magnitud de complejidad, una magnitud de, 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 de digamos, como de, de variables a considerar. Que solo no podés resolver nada Que tampoco teniendo la receta No es que la bajás del armario y decís Hago esto Y lo que hay que hacer Es generar lo que se llama Inteligencia colaborativa ¿Qué es la inteligencia colaborativa? Donde todos contribuimos Y cada voz es respetada Y es incluida en la decisión de todos ¿Esto qué implica? Implica un cambio absoluto de paradigmas Implica un cambio absoluto De cómo veníamos trabajando y sobre todo entender que todos nos formamos en un modelo en el cual alguien te decía lo que tenés que hacer. Hoy nadie sabe. No lo saben los presidentes de los países, no lo saben los directivos de las compañías, no lo saben los padres de la familia, no lo saben los médicos. Entonces es como una, una vamos a llamarlo así, eh, hay una ley interesante que se llama Ley de Revans. La Ley de Revans dice que la supervivencia de un organismo depende de que su tasa, depende de que su tasa de, de, de movilidad, de conversión y de transformación sea por lo menos igual a la del contexto. Ahora entendamos algo, el contexto cambia sin parar, sin parar, sin parar, y nosotros tenemos que cambiar ahí, con lo cual tenemos que viajar, como dice Yuval Harari, con la mochila muy liviana, sacarnos todo aquello que sea peso innecesario y tener una agilidad como para adaptarnos rápidamente a cada situación y creo que el año 2020 nos ha demostrado que hay empresas que en menos de una semana pudieron hasta cambiar el logo de sus compañías para demostrar que el logo anterior no tenía vigencia. Hay otras empresas que eran tan lentas y tan este, acomodadas en un cierto status quo que nunca pudieron encontrar el en la vuelta. Cuando decís que debemos
0: adaptarnos a este escenario tan cambiante y demás, digo, el líder debe estar entonces atento porque confluís en que cada uno tiene su lugar o su momento para poder participar y debe ser escuchado y respetado. El, el liderazgo debe tratar de proveer ese escenario, Ajá. pero también debe estar atento entonces o tener una, una, una eh, inteligencia tal o visión tal de poder, de poder dar lugar a eso. Lo que me llama la atención es, porque estamos hablando de una modernidad en la cual hoy todavía, como con el uso de la tecnología, confluyen generaciones anteriores, donde tal vez estos escenarios que estamos viviendo, con y sin contar la pandemia, con la irrupción de la tecnología, antes no se vivían, pero esta confluencia de generaciones distintas, ¿cómo hacerlo, no? Sí. Me explico porque yeah. el triángulo que hablabas, de una manera invertido transformado en círculo me sigue haciendo ruido el tema no estoy contradiciéndote digo me sigue no, haciendo no, ruido te entiendo, te entiendo. el tema de las mira, generaciones que hoy todavía están mira, mira.
1: activas mira la realidad es que hoy se está viendo que una digamos se habla mucho de diversidad de las organizaciones la diversidad está evolucionando la inclusión cuál es la distinción entre los dos conceptos yo puedo ser muy diverso, pero si no incluyo a las personas, no tiene sentido que sea diverso. Y te cuento un caso personal. Yo trabajé muchos años en Coca-Cola. Yo fui vicepresidente de Recursos Humanos de Coca-Cola para Latinoamérica Sur, muchos países, mucha responsabilidad. Y después de mucho tiempo nos dimos cuenta que cometíamos un error. Yo hace seis años que no trabajo ahí, estoy contando una experiencia de hace unos ocho años. Nosotros contratábamos gente diversa en Coca-Cola, pero sin embargo queríamos que a la semana o a las dos semanas las personas se coca -policen. Entonces decíamos, ¿para qué incorporamos gente diversa si después los queremos iguales a nosotros? ¿No es cierto? La inclusión implica el respetar la diferencia de cada uno. Y la verdadera innovación se produce cuando tenemos gente distinta pero complementaria, respetando esas diferencias. Ahora, muchas veces se habla de diversidad de inclusión, diversidad de género, de orientación sexual, orientación religiosa, nivel socioeconómico, pero hay ahora una diversidad y una inclusión que me parece que es cada vez más importante, y es la diversidad etaria. Tener gente de distintas generaciones trabajando en conjunto. Entonces lo que se está visualizando y está... La película este, tan interesante El pasante de moda ¿no? Donde nos explica esto Que para situaciones Como la que, estábamos, la que estamos pasando En este momento Seguramente la madurez De alguien con mucha experiencia Complementado con la vitalidad Y la energía De alguien con muy poca experiencia Puede ser algo espectacular En tanto y en cuanto los dos Sepan respetarse Sepan escucharse Y sepan ver dónde están las competencias complementarias. Mira, te cuento, y es interesante, cuando escribimos este libro, este es mi séptimo libro, y el segundo que hago junto con Fabián Jalife. Nosotros siempre decimos que escribimos estos dos últimos libros eh, en conjunto porque tenemos competencias complementarias. Él viene de la psicología, yo vengo de las ciencias económicas, él tiene un enfoque respecto al planeamiento, yo uno diferente. Y cuando vos decís, ok, respetamos, y mejor que no seamos iguales, ¿no?, no sería, este, no, no habría ninguna contribución si los dos fuéramos iguales. Ahora decimos, tenemos visiones distintas, pero tenemos que escucharnos, respetarnos y ver cómo después de hacer ese movimiento hacia afuera, bueno, tenemos que ser concluyentes y que el lector pueda leer una unidad en todo esto. Ahí está el secreto de los equipos, lo, lo que se llaman antes hablábamos de los deportes, ¿no? Y cómo se trabaja hoy en el mundo de las empresas a partir del deporte y lo que se llama los equipos ágiles de alto desempeño, ¿no? Que es muy difícil de lograr y hoy podemos tener múltiples ejemplos en todos los deportes como tuvieron un momento cumbre y después bajaron. El tema es, las empresas necesitan no solo sostener ese alto desempeño, sino que sea incremental. Y eso requiere un entrenamiento constante y permanente.
0: Alejandro Melameta ha sido coach de equipos importantes como el gran rey de copas en el mundo de la República Argentina, no solamente es de la República Argentina, rey de copas en el mundo. Estoy hablando de mi equipo, el Club Atlético Independiente. Pero, nuestro equipo.
1: Nuestro equipo.
0: <ríe> fuera de esta chanza, lo importante es que Alejandro ha sido coach. Que yo digo coach, pero al final de la, de la entrevista te voy a estar preguntando qué es un confidential advisor para que me expliques. Volviendo al hilo conductor de lo que estábamos hablando, y que te agradezco por tu claridad y los ejemplos y lo práctico que nos estás haciendo. En tu libro eh, Tiempos para valientes, en el libro de ustedes, también tocas el tema de la felicidad. Digo. Sí. En todos lados que vamos, viste, hay que ser felices, tenés que ser feliz, hay que ser felices. Llega un momento, Alejandro, que a mí me hace ruido todo esto, también porque, digo, ¿dónde estamos parados? Digo, ¿cómo me enfrento? ¿Por qué, así como nombran mucho liderazgo ustedes, eh, y también tratan la felicidad, qué opinión te merece esto que te cuento, de que en todos lados nos dicen tenés que ser feliz, como sacando otras cosas que creo yo, desde el desconocimiento, al sacar muchas o tapar distintos
1: aspectos de la vida, etc., quizás nos perjudican. Sí, a ver, primero, eh, nosotros metemos el tema de felicidad, incluimos el tema de la felicidad justamente para explicar que no es real ni auténtico este pensamiento de que hay que ser feliz todo el tiempo, porque nadie es feliz todo el tiempo. No solo esto, sino que hablamos de lo que hoy se denomina la agilidad emocional. ¿Qué es esto de la agilidad emocional? Todos nosotros vivimos en lo que se denomina una montaña rusa de emociones todos los días desde el, desde el marzo de, del 2020 porque estamos en momentos felices, en momentos tristes. Entonces, la agilidad emocional es esa capacidad de ir acompañando, en lugar de reprimir la emoción, dejarla que emane. Y vos sabés que hablando de esto, el estudioso número uno en temas de felicidad a nivel mundial se llama Tal Ben-Shahar. Es un israelí, es un genio, tiene su cátedra en Harvard, tiene 700 alumnos cada curso, es, es un boom, ¿no? Ahora, él dice algo que es muy interesante. En la vida tenemos lo que él llama los hermosos enemigos. ¿Qué son los hermosos enemigos? Son esas situaciones en la vida que nadie quisiera atravesarlas pero son esos momentos de grandes aprendizajes. Entonces, los hermosos enemigos te vienen a demostrar que para que vos estés feliz, tenés que haber visto lo que es la no felicidad. ¿Serían tenés los momentos aceptarte? límites estos? ¿Perdón? ¿Serían situaciones límites, momentos límites en la vida? No necesariamente, no necesariamente. Es cuando estás aprendiendo, cuando estás transitando un momento complejo, cuando algo no te sale, cuando te equivocaste. Ahora, él lo que dice es, tal como vivas ese hermoso enemigo, también vivirás la felicidad, el momento de felicidad. Y la felicidad, explica él, son momentos, no es un estado permanente. No es que voy a ser feliz toda mi vida. Y él tiene algo también muy interesante, que dice, en lugar de proponerte ser feliz y cuando seas feliz vas a sentirse, vas a sentirte que seas exitoso, es lo que dice, trata de invertir la secuencia. Trata de pensar despacito, en que mañana puede ser un poquito más feliz que hoy Pero no puede ser tu obsesión única ser feliz La felicidad no es otra cosa que la consecuencia de un montón de otras cosas Entonces tratar de hacerlo un doble clic ¿Qué significa ser feliz? Bueno, el 2020 podemos decir Todos fuimos extremadamente felices Porque pasamos todo el tiempo con nuestra familia Que es lo que siempre aspirábamos Pasábamos en nuestra casa lo que siempre aspirábamos Ahora después decimos, bueno, no me des tanto entonces, yo creo que parte de lo que nos enseñó el 2020 respecto a esto es todo lo que ganamos cuando perdemos y todo lo que perdemos cuando ganamos. Te quiero complementar con un concepto que es muy interesante porque se hizo una investigación en la Universidad de Harvard para tratar de entender cuál es la emoción que tenemos en común todos los habitantes de la Tierra desde marzo del 2020. Y la única emoción que encontraron es el grief, el duelo, estar todos de duelo. Duelo porque perdimos, perdimos ceremonias, perdimos momentos, perdimos vacaciones, perdimos parientes, perdimos trabajo, perdimos dinero, perdimos salud, perdimos un montón de cosas. Ahora, la pregunta a hacerse no es todo lo que perdí, ¿cuánto gané? Y si vos te pones a pensar, ganamos lo que nos quejábamos que nos faltaba y lo que nos quejábamos que nos sobraba, ahora nos quejamos que nos falta. Y ahí está creo parte del secreto de todo esto ¿no? Y es muy muy interesante empezar Cada uno por hacer su propio análisis y realmente pensar ¿Qué necesito para ser feliz? Si sí, lo que te aseguro Que algo nos demostró esto Que tal vez necesitamos Mucha menos ropa para ser feliz Mucha menos comida Tal vez con un par de jeans este, Un par de zapatillas Un par de remeras Ya estamos Y necesitamos mucho menos De todo lo que tenemos Ojalá nos sirva como aprendizaje para tener una vida mucho más acorde con nuestras pretensiones. Porque si sí, algo que dicen los especialistas en felicidad es que la felicidad es una relación entre expectativa y realidad. Si vos te proponés 150 y optones 140, vas a ser infeliz. Te proponés 120 y lográs lo mismo, vas a ser recontra feliz. Entonces, ¿qué aspiramos y qué llegamos? ¿Está la felicidad o la decepción? Ale,
0: eh, estaba pensando con todo este... Mmm todo esto lo nos estás contando, ¿no?, a partir de la felicidad y de un mundo de ser feliz o no, y coincido, y qué bueno que, que también lo digas. Dentro del, del liderazgo, la felicidad, y termino con esta pregunta, más allá que me sí. queda pendiente lo del advisor, confidencial con advisor, sí. eh, ¿cómo juega entonces lo que sería en equipos de trabajo eh, o, o públicos donde uno dirige en una organización pública o privada, pequeña, mediana o grande, bueno, en un país, etcétera, ¿no? Un director técnico, no importa. ¿Cómo juegan la, la presión, la tolerancia, la sensibilidad en sí, este sí. terreno?
1: Mira, Juanjo, tal vez te <risas> decir que hoy en día, eh, esto, participé de una... Sesión que había como 10.000 personas Con Dave Ulrich. Dave Ulrich es el gurú de los recursos humanos mundial De hecho yo estudié con él Una semana en Michigan en su momento y, y la verdad es que es una persona que tiene Mucho, mucho recorrido Y él dijo algo que me pareció Tan simple como impactante Dijo, cuando aumenta la presión Disminuye la tolerancia Y hoy en día Estamos en un momento de máxima presión Mínima tolerancia Pensemos un caso de exceso policial en Estados Unidos, todo el mundo hablando de esto, un femicidio, todo el mundo, es decir, eh, y, digamos, no, no digo despreciando esta situación, ¿verdad? son muy importantes, pero es como que está la presión, que es como está por explotar en cualquier momento, y como está por explotar en cualquier momento, nuestra tolerancia también está muy pero muy bajo, se ven las parejas, se ven las familias, se ven los equipos, se ven ve las sociedades, se ven ve los países. Entonces hay tres respuestas que se sugieren en este sentido. La primera tiene que ver con la serenidad. Ustedes como gente de Dircom saben muy bien que un Dircom nunca pierde la serenidad. Y qué es no perder la serenidad en esos dos segundos para antes de que salte la térmica. Es dos segundos antes. Algún neurocientífico te va a explicar, en realidad las conexiones neuronales tienen más oxígeno, entonces te permite que no vayas a la reacción primaria, vamos a decirlo en el idioma de la calle, para todos nosotros. Cuando vos lográs respirar, volvés a tu eje. Y volviste a tu eje lograste reconectarte con el otro. Entonces, primero, serenidad para enfrentar las dificultades. Segundo, más que nunca hoy, humanidad. ¿Por qué, Juanjo, te digo esto? Porque... Nos hemos dado cuenta que por más que te llames Donald Trump, Jair Bolsonaro o Boris Johnson, te puede agarrar de la misma manera el coronavirus, somos todos humanos. Nunca te la creas donde estás. Trata de, ser, de entender que el otro es un ser humano. Y tercero, me parece clave, transparencia. Tengo esta dificultad, voy a hacer esto. Nos hemos dado cuenta que cuánto tiempo se puede ocultar hoy una información, nada. Todo el mundo se entera, digamos, estás a un clic de distancia de que todo el mundo, digo todo el mundo, es todo el mundo se entere. Entonces, desde mi punto de vista, serenidad, transparencia y humanidad, o en la secuencia dijimos serenidad, humanidad y transparencia. ¿no? Así que me parece que esto es interesante como mensaje para toda la comunidad, porque en definitiva, eh, hoy la palabra es stakeholders, no públicos de interés. Para todos los públicos de interés, siempre están esperando que quien les está hablando, hable con vamos a ver otros conceptos, ¿no? Con credibilidad, que inspire confianza y que genere expectativas positivas. Esto viene del mundo de las finanzas. ¿Vos cuándo vas a invertir en un bono, en una acción, en un bitcoin o en lo que sea? Algo que sea confiable, algo que realmente te inspire confianza y algo que te genere expectativas positivas, si lo vas a hacer. En un líder pasa exactamente lo mismo. El sistema de liderazgo, si no es confiable, si no te genera expectativas positivas, y si no es creíble, no vas a creerle. Es muy
0: claro, muy claro. Alejandro, permíteme contarle a la gente que el del libro Tiempos para Valientes, de los cuales estamos tocando todos estos temas, y aquí si lo está mostrando Ale en pantalla también, eh, participan muchísimos ejecutivos o CEOs o directivos sí. con opiniones sí. en cada uno de los temas que van tratando, lo cual no solamente hace una opinión, de Jalife o Melamed, los dos autores, sino también lo soportan, lo argumentan, se apoyan con otras personas que también están en el campo de batalla a nivel sí, nacional sí. o internacional. Por último, contanos sí. qué es
1: un eh, confidential advisor. Mira, a ver, eh, primero gracias por mencionar lo de los líderes que entrevistamos porque algo que nos parecía importante era tener la voz de los que claro. lo están haciendo todos los días ¿no? claro. Y personas que lo muy bien Y hay representantes de toda Latinoamérica Con lo cual está buenísimo y de empresas espectaculares Y personas que han transitado realmente situaciones complejas ¿Qué hace un confidential advisor? El coach tradicional lo que hace es Mediante una metodología de conversaciones con su coachee Lo que hace es ayudar a que el coachee Llegue a las mejores conclusiones Y trate de resolver diferentes tipos de situaciones Bien. El Confidential Advisor, que es el servicio que ofrezco yo Es un servicio que es ofrecido a ejecutivos muy top de empresas Y trabajo con muchos de los, de los más importantes de Latinoamérica Y lo que hago es tener sesiones individuales Que decimos, son al hueso Vamos a trabajar, pero en profundidad Y yo siempre les digo Esto es una integración de coaching, mentoring, teaching y listening Hacemos un combo, sesiones de una hora y media y lo que les digo siempre, ¿me estás pagando para que lo que te diga? Aquello que todos los que te rodean tienen en general temor a decirte. Con lo cual, es generar un espacio de aprendizaje compartido donde lo ayudamos a encontrar respuestas a los grandes dilemas que se enfrentan porque quienes están en posiciones de máximo liderazgo en las empresas sufren lo que se denomina muchas veces la soledad del número uno. Entonces es un acompañamiento en sesiones directas con ellos para trabajar, metabolizar y generar planes de acción de mejora inmediata.
0: Ale, te agradezco mucho por enseñarnos eh, que era un confidential advisor, me parece bastante importante, novedoso tal vez. Eh, si te están ahora queriendo contactar, eh, si bien todos tus datos fueron saliendo aquí en el canal de YouTube, en dircom.tv, pero para los que están en las plataformas de podcast, ¿Querés decir algún correo electrónico
1: o algún usuario en redes sociales? Bárbaro, cómo no, con mucho gusto. Primero, por Linkedin me encuentran todos, Alejandro Melamed en Linkedin, me encuentran sí. y es la plataforma, nuestro documento, nuestro pasaporte profesional, en Twitter, arroba Melamed Ale, me pueden escribir ahí, y si no, en mi página... Pueden entrar por Alejandro Melamedo, por Humanize Consulting, que es mi empresa, y con todo el gusto del mundo, ahí hay una sección para conectarme, contactarme, y directamente van a recibir la respuesta de mi parte. Vale, te agradezco mucho este tiempo que nos brindaste a toda la comunidad del Grupo DIRCOM en Latinoamérica.
0: ¿eh? Te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM, y gracias por todo.
1: Por favor, Juanjo, muchísimas gracias a vos, gracias por la posibilidad y, y la, la oportunidad de conectarme con tantos y buenos colegas de toda Latinoamérica.